0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was gibt es denn heute im Angebot?
0: Wie wäre es mit Theresa Brückner oder vielleicht haben Sie schon mal von Theresa Liebt gehört. Ja,
1: natürlich.
0: Kirche im digitalen Raum und als Netzwerk, Authentizität, Hater, Lernen von alten Traditionen, Glaube, der halt gibt, Selbstmachen, die Hierarchie und struktureller Sexismus.
1: Oh. Ja, das ist. Super. Eine Stunde nehme ich.
0: Sehr, sehr gerne. Hier geht's los.
1: Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen an der Frische Theke, dem Podcast des Freshix-Netzwerkes. Rolf und ich sind immer noch in Berlin und wir sind bei Theresa Brückner zu Gast, den meist wahrscheinlich eher bekannt als Theresa Liebt von Instagram oder von YouTube. Und wir freuen uns sehr, dass du dir heute Morgen Zeit nimmst. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ähm, wenn man deinem Instagram-Account so ein bisschen folgt, dann merkt man ja, du hast unterschiedliche Rollen. Du bist Pfarrerin, du bist Mutter, du bist Ehefrau, du bist Freundin, YouTuberin und ganz viel mehr. Und als ich <lacht> das mir noch, also vielleicht weiß ja nicht, wie du das sagen würdest. Stimmt das alles? Ungefähr so, ja. <lacht> Als ich mir das so anguckte, dachte ich, Gibt es bei dir sowas wie typische Tage? Also wenn man dich jetzt so fragt, sag mal so eine Ar oder so eine Arbeitswoche, gäbe es so Tage, wo du sagst, ja, da gibt so den Schlagtag, den Schlagtag, so sieht das irgendwie im Alltag aus. Also jede Woche ist anders, es gibt keinen kein
2: klassischen Tag und ich kann auch nicht sagen, ich mache jeden Dienstag die eine Sache, aber für mich ist so ein typischer Tag, dass ich einen Bürotag habe. Das ist halt für mich so ein, wie so ein Erdungspunkt, dass ich weiß, ich kann in meinem Büro mal die 500 E-Mails abarbeiten und auch mal ein paar Ideen überlegen für ein Video oder für einen Post und Nachrichten auf Instagram beantworten. Ich finde, das gehört auch ganz wichtig mit dazu. Und das ist so für mich ein Punkt, dann ist es so ein normaler Tag. Aber ansonsten bin ich ganz viel auch in Berlin unterwegs, weil viele verschiedene Termine einfach an unterschiedlichen
0: Punkten hier in Berlin sind und da bin ich einfach viel unterwegs. Wenn dich jemand fragt, was hast du für eine Stelle? Also du bist ja landeskirchliche Pfarrerin und trotzdem vermutlich anders, als man das von vielen anderen fahrstellen so kennt. Wie fasst du das so in ein, zwei Sätzen zusammen?
2: Also ich stelle mich immer erst mal mit meiner Stellenbeschreibung vor und die ist lang. Ich bin nämlich Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg.
1: <lacht> und es ist wirklich,
2: genau, es ist ein bisschen lang, aber das passt es ganz gut zusammen. Wir haben am Anfang versucht zu überlegen, wie kann man diese Stelle gut in Worte zusammenfassen und Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum fasst es ganz gut. Das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit, ist Social Media. Und das bedeutet Instagram und YouTube, eben auch Twitter und Facebook, das läuft so mit. Aber das ist so ein Schwerpunkt. Und gleichzeitig bin ich, mache ich ganz klassische Arbeit als Pfarrerin in der Gemeinde, mache Beerdigungen, Trauungen, Taufen, Gottesdienste, Sitzungen, 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 wie es überall so ist. Das gehört ganz klassisch dazu. Und so würde ich meine Arbeit beschreiben.
1: Das ist aber voll lustig eigentlich. Fahrerin im digitalen Raum im Kirchenkreis Tempelhof Schönberg. Also das sind ja zwei Sachen, die sich eigentlich, also digital und lokal, kannst du das äh, machen? Also fällt dir das leicht? Oder weil du bist ja eigentlich bundesweit bekannt. Hm. Ähm, wo, merkst du da was? Also ja. ist, da, ist das für dich der Fokus leicht, auf, auf das hier vor Ort zu setzen? Oder ist das gar nicht deine Absicht?
2: Ja, doch, doch. Also das ist eine Mischung aus beidem. Das, der, das wirklich Großartige ist, dass dieser Kirchenkreis gesagt hat, wir nehmen das Geld in die Hand und wir schaffen diese Stelle. Und das ist eben sonst in Deutschland einfach wenig so passiert. Und dass sie auch gesagt haben, ich kann hier einfach erstmal gucken, was funktioniert und was passt zum Ort, was passt auch zum Kiez, was passt auch für die Leute. Und dass die, der, dem Kirchenkreis und der Leitung aber auch ganz klar bewusst ist, dass ich natürlich nicht nur für die Leute hier im Kirchenkreis vor Ort zuständig bin, sondern dass da viel, viel mehr mit Leute erreicht werden. Und das ist ja auch gerade das Wichtige. Ich finde, gerade im Bereich Seelsorge kümmere ich mich ja als Pfarrerin auch nicht immer nur um die Leute in meinem Kiez, sondern es geht um die Leute, die mir begegnen und die ich treffe. Und das ist im die
0: teilen eben genauso. Das ist ja so ein bisschen auch so eine Pionierstelle, könnte man sagen. Also, es werden mehr, die irgendwie auch als, ich sage jetzt mal, hauptamtliche in Kirche auch sehr bewusst digitale Schwerpunkte setzen. Aber wie, wie, wie bist du da reingeraten? Oder war das schon immer so? Wie, wie, wie hast du dir das erschlossen, wie man das macht? Weil du konntest wie konnte ja wahrscheinlich das auch nicht. <lacht> ja, du konntest ja wahrscheinlich auch nicht sagen, ja, hier, das habe ich in keine Ahnung im Studium, in der praktischen Theologie, im Fach Digitales gelernt oder so. <lacht> Nein, überhaupt nicht, das stimmt. Sondern das musstest du ja irgendwie erfinden. Ja. Wie hast du das gemacht?
2: Genau, im Studium kam das überhaupt nicht vor. Also alles, was ich jetzt im Digitalen mache, habe ich mir selbst erarbeitet. Und ich habe während meines Studiums auf Instagram gepostet und habe da über Allgemeines, was mache ich da gerade im Studium, erzählt, habe erzählt über meine Arbeit als Jugendmitarbeiterin in einer Gemeinde und habe halt erzählt, dass ich glaube und dass mich das sehr glücklich macht. Und das hat Leute interessiert, die sonst gar nichts mit Kirche zu tun hatten, weil ich es immer gemischt habe mit einem ganz klassischen, normalen Alltag. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Das habe ich während des Exams auch gemacht und auch während des Vikariats, also der praktischen Ausbildungsphase dann nach dem Studium zur Pfarrerin. Und da hat mich mein Kirchenkreis jetzt hier als Referentin eingeladen und hat gesagt, wir wollen gerne mal wissen, was Sie da eigentlich erzählen und was Sie machen. Und ich war da anderthalb Tage mit den Pfarrerinnen und Pfarrern aus diesem Kirchenkreis als Referentin im Vikariat und habe noch gedacht, das ist vom Verhältnis irgendwie ganz komisch. Ganz <lacht> genau, ich habe gedacht, was soll ich hier erzählen? Das sind Leute mit viel mehr Berufserfahrung. Und das war aber ganz spannend, weil halt schnell klar war, ich mache einfach, ich habe einen ganz anderen Schwerpunkt. Und das hat dem Kirchenkreis dann so gefallen, dass die gesagt haben, sie wollen daraus eine Fahrstelle machen. Und somit konnte ich das, was ich vorher erarbeitet habe, an ganz vielen Punkten dann übernehmen, ausbauen. konnte dann aufgrund dieser Zeit auch mit YouTube anfangen, weil das ist einfach natürlich mhm. nochmal super aufwendig mhm. mit Videos schneiden, ja. Videoideen sammeln. Und das musste ich mir dann auch erstmal alles beibringen.
1: Machst du das alles selber? Ja?
2: Ja, ich mache das alles selber. Das macht es auch an vielen Punkten wirklich schwierig, weil es ja. eben irgendwie doch viele Spielwiesen sind und weil es einfach auch viel ja. Zeit braucht. Und ich finde gerade auch ein wichtiger Schwerpunkt ist, die Arbeit auf Instagram und die Nachrichten zu beantworten. Das schaffe ich manchmal einfach gar nicht mhm. über eine ganze Zeit ja. und gebe mir aber die größte Mühe, da wirklich
0: einfach allen gerecht zu werden und allen auch zu antworten.
1: Mhm. Das glaube ich.
0: Was ist Instagram für dich? Also ist das, man kann ja eben Sachen von sich zeigen, es ist sehr persönlich, aber wenn du das so füllen müsstest, vielleicht fast mehr auf so einer, etwas gesagt, atmosphärischen Ebene, also man nutzt ja unterschiedliche Tools für unterschiedliche Sachen, so wie man eben auch einen Gottesdienst macht oder vielleicht, keine Ahnung, eine Taufe oder so. Mhm. Jetzt machst du auch Instagram, das ist ja nochmal, das läuft ja irgendwie so parallel, könnte man fast sagen, und bildet alles andere auch ab, aber es ist ja auch was Eigenes. Wie, mhm. wie würdest du das für dich füllen oder wenn du sagen würdest, ich gebe da Seminare, ich, keine Ahnung, unterrichte das. Mhm. Was ist ein Instagram? Also, Instagram war eins meiner liebsten Hobbys
2: und das ist jetzt Teil meines Berufs und am Anfang hat mich das so die ersten ein, zwei Monate auch überfordert, weil ich gedacht habe, boah, jetzt ist es, kann es nicht mehr nur mein Hobby sein, sondern jedes Mal, wenn ich jetzt auf Instagram was mache, ist das Arbeitszeit und ganz spannend war auch die Entwicklung, dass ich mit Instagram angefangen habe und da einfach über, über viel Persönliches berichtet habe. Mhm. Und das sich mittlerweile natürlich noch mal ein bisschen verändert habe, Ich erzähle über Persönliches, aber nicht über Privates. Und das musste sich auch erst entwickeln. Da bin ich ganz froh, dass es auch einfach so ein Lernprozess war, der nicht plötzlich erst mit Beginn meiner Stelle angefangen hat, sondern den ich schon vorher wirklich hatte. Und jetzt ist Instagram atmosphärisch für mich ein ganz schöner Ort. Mir begegnen ganz viele Leute. Ich habe da so viele Leute kennengelernt, von denen ich das Gefühl habe, die kenne ich schon immer. Obwohl ich sie noch nie analog getroffen habe. Und wenn wir uns dann aber analog treffen, dann ist es auch so, als wenn wir uns schon drei, vier Jahre kennen. Und ja, das finde ich ist ich wirklich auch. ein riesiger Schatz. Ja. Genau. Und das, das finde ich ist und das ist für mich auch so eine Form von Gemeinde. Also für mich ist ganz oft Instagram und gerade auch wenn ich da Seelsorgegespräche habe, was ziemlich regelmäßig vorkommt, dann ist es wie ein Gespräch nach dem Gottesdienst, wo jemand auf mich zukommt und sagt, ich muss jetzt hier noch mal mit dir reden. Und dann nehme ich mir die Zeit. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Ort an dieser Stelle, der eben da auch nicht zu vernachlässigen ist.
1: Wie empfindest du das so jeden Tag ähm, sozusagen, also heute Morgen auf Frühstück haben wir uns überlegt, wie ist das eigentlich, sich jeden Tag überlegen zu müssen, was von dem, was ich erlebe, teile ich jetzt und wie teile ich das? Empfindest du das als... Herausforderung Oder geht das für dich total irgendwie easy nebenher? Oder vielleicht, wahrscheinlich hat sich das auch verändert, oder?
2: Ja, hat sich verändert. Also es ist, mir fällt es eigentlich leicht, Storys zu machen. Mhm. Es sei denn, der Tag ist irgendwie super stressig oder ich habe viele Termine, wo ich weiß, daraus kann ich auch nichts berichten oder möchte ich nicht oder darf ich nicht. Und dann ist es natürlich auch nochmal wichtig, dass man irgendwie auch guckt, was, welchen Inhalt möchte man jetzt gerade transportieren. Und vor allem dann auch, wie viel Zeit hat man danach, die Kommentare zu beantworten und auch die Nachrichten. Weil es ist ja so, dass es nicht immer nur alles nicht kontrovers ist, was da abgeht, sondern dass da auch viel Blödsinn kommt, viel Hassnachrichten, viel Unverständnis. Und gerade dafür irgendwie muss man sichten können. Und für die, die sich wirklich irgendwie Gedanken machen oder ein Problem mit Dingen haben, sich auch die Zeit zu nehmen, die die dann auch brauchen.
1: Ist das eine Schere im Kopf?
2: Ja, natürlich. Und man muss auch bewusst gucken. Also ähm, gerade im Zusammenhang mit der, der Seenotrettung gucke ich immer, wann habe ich auch Zeit, die Nachrichten zu beantworten. Also weil da kommt einfach immer Blödsinn mit rein. Und das ist einfach ein Punkt, der aber ganz wichtig ist, dass ich mich da als Pfarrerin und als ja, Christin klar. für einsetze, weil man lässt keinen Menschen ertrinken. Und gerade da, das immer wieder klar zu machen und darüber auch zu sprechen, bedeutet aber eben auch, dass man gut gucken muss, wo blockiere ich jetzt hier auch mal jemanden, der sich jetzt hier versucht irgendwie mit rein zu haten.
0: Ich meine, bei Instagram entscheiden die Leute ja sehr bewusst selber, was sie wahrnehmen und konsumieren und was nicht. Jetzt gerade, wenn du sowas sagst, denke ich, die, diese Menschen entscheiden sich ja auch dafür, dir zu folgen und das irgendwie sich anzugucken. Ähm, und, weiß ich nicht, hast du den Eindruck, manche sind da auch auf der Suche nach irgendwie, an, also für sie Anstößigem oder, ja, nach, nach wirklich, ja, nach weil ja. so wie du das beschreibst, ist ja schon so, könnte man ja auch sagen, naja, wenn dir das nicht passt, dann folg halt jemand anderem, ja. das ist in deiner Hand so. Oder ist, haben die Leute irgendwie den Eindruck, sie müssten, keine Ahnung, haben so einen, so einen Auftrag da jetzt irgendwie... Ja, sie, also ganz, ganz oft ist es so, dass das nicht immer
2: automatisch Leute sind, die mir folgen, sondern Leute, die immer mal gucken oder auch immer mal wieder gucken und beobachten, aber bewusst mir nicht folgen und dann eben was schreiben. Und Leute, die mir irgendwie regelmäßig was Blödes schreiben, den schreibe ich dann auch oftmals. Wenn dir das nicht gefällt, was ich hier mache, dann entfolge mir doch. Es ist mein mein Account und meine Arbeit und ich fühle diesen Account so, wie ich das möchte. Und dementsprechend kann das jeder anders machen. Das sage ich eben auch immer. Wenn du etwas möchtest, wie, dass es anders gelebt wird und das Glaube hier anders gezeigt wird, dann starte deinen eigenen Account und mach das so, wie du es gern hättest und brauchst. Mhm. Aber ich mache das ja nicht in erster Linie nur für Christinnen und Christen, sondern um eben auch Leuten die nur ganz wenig Berührungspunkte mit Kirche und der Glauben mal hatten, zu zeigen, wir sind übrigens auch ganz normale Menschen. Und um eben auch zu zeigen für Leute, die gar nichts mit Kirche zu tun haben, das macht man übrigens als Pfarrerin. Und auch ich bin nicht völlig abgespaced,
0: sondern normal. Ja. Wie kommen diese Leute auf dich? Weil auch da ist ja die Frage, auch wenn du sagst, da, da bewegt sich viel, die Menschen kontaktieren nicht. Hast du einen Überblick, wie die Leute auf dich aufmerksam werden und auf deinen Kanal?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube ganz unterschiedlich mal über andere Leute, mal über Hashtags, mal über Beiträge, über ganz auf ganz unterschiedlichen Wegen. Das ich glaube, das wäre auch zu stressig für mich, gedanklich mit diese Gedanken noch zu machen. Mhm.
0: Kann ja mhm. manchmal sein, dass jemand sagt, ach übrigens, ich, keine Ahnung, kennen Sie doch aus dem Taufgespräch von vor vier Wochen. Ja genau,
2: das passiert manchmal, das merke ich mir dann natürlich auch. Und das finde ich auch wirklich witzig, wenn dann, wenn dann Leute irgendwie schreiben oder ich war bei dir im Gottesdienst oder ich habe dich da und da getroffen. Das, das ist natürlich dann nochmal was ganz anderes. Aber das passiert ja selten, dass die Leute mir erst direkt begegnen und dann auf Instagram folgen. Sondern sagen. sehr umgekehrt. Genau. Ja. Sehr spannend. Versuchst du alles zu beantworten? Ich gebe mir die größte Mühe. Also natürlich irgendwie, wenn ich mal nach vier Wochen werden die ja gelöscht okay. und wenn man dann nach einer Weile irgendwie was übersehen hat oder sagt, man schafft es jetzt gerade nicht, diese lange Nachricht zu beantworten, sind manchmal Nachrichten weg und manchmal macht Instagram ja auch irgendwie Blödsinn und die App stürzt ab oder ähnliches und dann weiß man nicht mehr, bei welcher Nachricht man gerade war. Also das ist schon, das ist irgendwie gedanklich manchmal auch wirklich schwer, da zu sagen, ich gebe mir die größte Mühe und dann denke ich aber auch immer, irgendwie hat das Gott in der Hand. Und weiß, dass die Dinge, die jetzt wirklich gerade ganz wichtig dran sind, die kommen dann auch irgendwie mit dran.
1: Mhm. Mhm. Ist es für dich ein Unterschied, ob du mit jemandem persönlich ein Seelsorgegespräch oder ja, Seelsorge ist ja auch irgendwie ein fließender Begriff, ne? aber irgendwie so ein persönliches Gespräch hast oder ob das online per Nachricht passiert?
2: Na, zeitlich ist es ein Unterschied. <lacht> Also gerade bei so Seelsorgegesprächen, die online stattfinden, kann man halt immer wieder den ganzen Tag über auch antworten. Mhm. Und es zieht sich dann oftmals auch länger. Mhm. Und das ist natürlich nicht ganz so dicht, als wenn man sich zusammensetzt und einen Kaffee trinkt und dann irgendwie über ein Thema spricht. Aber es sind inhaltlich oftmals nicht die großen Unterschiede, mhm. finde ich. Also weil ganz oft sind es Leute, die gar keine Möglichkeit haben, mit jemandem sich direkt zu treffen. Mhm. Und ich meine jetzt, in Zeiten von Corona war das einfach nochmal so viel wichtiger. Ja, und da waren gerade die allerersten Wochen, als der ganze Lockdown kam und alles... Da, da stand mein Handy gar nicht mehr still. Da habe ich so viele Nachrichten bekommen. Und es hatten so viele Leute so viel Angst, die dann wirklich jemanden gesucht haben. Und dadurch, dass ich als Pfarrerin da schon vorher präsent war, war das einfach ganz wichtig, an dieser Stelle einen Ort zu haben und eine Anlaufperson. Und das war, glaube ich, ganz gut.
1: Hast du das Gefühl, die Leute sind offener online, wenn sie dich so kontaktieren, ja, als wenn sie es wären, wenn du, wenn du ihnen gegenüber sitzt?
2: Ja, manche schon. Also manche sind, sind offener und haben das Gefühl, dass sie, dass es ja eine gewisse Form der Anonymität ist und dass sie da wirklich dann eine Möglichkeit haben, auch über Dinge zu sprechen. Und für manche ist es aber auch gar nichts. Also man für manche ist das persönliche Gespräch ganz wichtig. Ich habe auch schon oftmals dann wirklich Gespräche vermittelt, auch an verschiedenen Orten oder mit, wenn wirklich Schwerpunkt Seelsorgeanfragen kamen, dass ich auch in den jeweiligen Städten geguckt habe, wen kann ich da vermitteln, dass die Leute einfach auch nicht alleine sind.
1: Das ist auch ein interessanter Job. Ne? War wahrscheinlich nicht in der ursprünglichen Stellenbeschreibung. Nee, <lacht> nee war es nicht.
2: Aber ich kann natürlich auch nicht jede Seelsorge, also ich schaff's auch nicht, wie soll ich das ja, machen? Das also ich kann mich nicht mit jeder Person treffen. Nein, die, die zeitliche nicht. Möglichkeit ja, ist gar klar. nicht. Und da aber auch wirklich zu wissen, was für tolle Leute gibt es einfach vor Ort mhm. und an wen kann man die Leute
0: vermitteln, ist, finde ich auch ganz wichtig. Ja. Ist ja auch mega spannend, finde ich, Kirche an der Stelle als Netzwerk zu denken. Mhm. Zu sagen, wir sind ja viele ja. Genau. mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ja. nur weil nicht jeder digital auffindbar ist, heißt das ja nicht, dass sie gar nicht auffindbar Richtig. wären, genau. wenn die Leute wüssten, dass es sie gäbe, so. Ja. Genau,
2: aber da muss man eben auch wirklich netzwerken. Da arbeite ich auch mit meiner Landeskirche zusammen, dass ich dann immer mal frage und sage, ich habe hier eine Seelsorgeanfrage mit dem und dem Schwerpunkt, ich würde gerne in dem Raum jemanden vermitteln, mhm. wen können Sie mir da empfehlen? Das mhm. ist wirklich ganz, das funktioniert
0: super. Mhm. Wenn du so einschätzen müsstest, also das, was man sieht… Was ja schon viel ist und das, was aber sozusagen im, ja im Hintergrund läuft. Ich, jede Privatnachricht kann man ja zum Glück gar nicht sehen. Also mhm. was du da, was da auf dich zukommt, das, was du jetzt gerade beschreibst, Gespräche, um zu vermitteln, Seminare und so weiter und so fort. Das, also mir scheint der Insta-Kanal eher so die Spitze des Eisbergs <lacht> zu sein. <lacht> Ja, also, also was mir wirklich immer Angst macht, ehrlich gesagt, ist mein E-Mail-Postfach,
2: also ja. weil das explodiert nebenbei noch und manche schreiben dann ja wirklich E-Mails, die sind dann meist einfach auch wirklich so gefühlt zwei, vier Seiten lang mhm. und das braucht super viel Zeit und da läuft dann auch eben noch alles Organisatorische und Strukturelle nebenbei und mhm. da habe ich manchmal, da rutscht mir eher nochmal was durch bei den E-Mails, aber da weiß ich auch, wenn das durchrutscht, die schreiben mich auf jeden Fall nochmal an, das geht nicht verloren. Ja. Aber das ist schon organisatorisch oftmals eine Herausforderung. Aber das passt eigentlich auch zum Pfarramt sonst. Also auch die anderen <lacht> Pfarrerinnen und Fahrer und meine ganzen KollegInnen haben eben auch alle diese Probleme, dass sie zwischen Bauausschuss, Finanzausschuss, Kita-Leitung und allen möglichen Dingen da irgendwie noch versuchen, den Durchblick zu behalten.
1: Wie viel, würdest du sagen, macht das prozentual aus? Also dein Online-, dein digitales Engagement und das, was du jetzt an Trauungen, an Kasualien, an Gottesdiensten und so physisch hier vor Ort machst?
2: Das kommt ganz auf die Woche drauf an. Das passt zu dieser Anfangsfrage. und das, also ähm, Gerade so in Wochen vom Advent ist natürlich einfach viel mehr Gemeinde, auch Ostern, also normalerweise, ist sei denn, es ist Corona, mhm. ist dann natürlich viel mehr Gemeinde. Oder auch wenn zum Beispiel diese Woche habe ich eine Trauung und eine Beerdigung, dementsprechend ist viel mehr Gemeinde gerade diese Woche dran. Und das sind
0: das variiert je nach Woche. Mhm.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ich dachte gerade, das ist auch eine spannende Frage, dass man dazwischen trennt, ne? weil so wie mhm. ich das jetzt wahrnehme, was du machst, frage ich mich, ob diese Trennung überhaupt adäquat ist von, ne, was ist das Digitale, was ist, also vermutlich kannst du schon sagen, hier schneide ich ein YouTube-Video, das dauert mhm. zwei Stunden oder auch länger und hier bereite ich eine Trauung vor, das dauert... Und trotzdem ist das ja irgendwie auch alles miteinander verknüpft ja, irgendwie in dem, wie du genau. das machst. Ne? Na, ich versuche auch immer so ein bisschen, meinen Alltag mitzuteilen und
2: zu erklären, was ich heute mache oder was, was vielleicht ansteht. Also das klappt natürlich nicht immer und zeitlich auch immer nochmal so eine Herausforderung. Aber ich versuche das irgendwie immer schon mit zu verbinden ja. und gucke natürlich dann auch, dass die Informationen, die ich da rausgebe, irgendwie datensparsam und datenschutzkonform sind.
0: Das ist ja auch nochmal so ein Ding. ja. Das ist schon spannend, was man alles mitbedenkt. muss. Ne? Ich habe äh, vorhin, als äh, so quasi in so einem Nebensatz sagtest, ich mache das ja vor allem auch für ähm, Menschen, die vielleicht mit dem Christentum oder im Glauben oder der Kirche gar nicht so viel zu tun haben. Ähm, da bin ich sehr dran hängen geblieben, weil ich fand jetzt gerade so während der Corona-Zeit, wo ja auf einmal Kirche digital nochmal ganz anders sichtbar wurde von heute auf morgen, hat man schon, finde ich, deutlich gemerkt, wen die Menschen so einen Blick hatten, wenn sie gesprochen haben, welche Wörter sie benutzt haben, ähm, welche Selbstverständlichkeiten auch so da waren. Und die die Frage, wie gelingt das eigentlich, so zu kommunizieren, dass das möglichst niedrigschwellig ist. Und Leute, die eben nicht schon irgendwie kirchlich affin sind und ein Theologiestudium hinter sich haben oder sonst was, überhaupt anschlussfähig irgendwie mitkriegen, was du ihnen sagen willst, wie hast du das gelernt? Weil, also ich meine nach, ich weiß nicht, wie lange hast du Theologie studiert? Na, mit, mit Vikariat waren es zehn Jahre. Zehn Jahre. Das ist ja auch ein bestimmter Duktus, eine bestimmte Sprache, die man da lernen muss mhm. und die man ja vermutlich fast wieder verlernen muss. Oder zumindest muss man sich sehr gut bewegen können <lacht> in der zwischen ja. diesen Welten. Ja,
2: also das, das ist genau mein Statement. Ich sage, es hängt ganz viel an der Sprache. Und wenn ich das in der Runde von Pfarrerinnen und Pfarrern oder am besten noch ähm, in höheren Leitungspositionen sage, dann kommt da oftmals ganz viel... Ärger oder sie sind dann frustriert, weil sie sagen, wie können sie denn das Theologiestudium so mit diesem Satz einfach wegwischen, weil das ist ja auch irgendwie ein Schatz. Und ich finde aber, dass der Punkt an dieser Stelle ist, dass dieses diese Akademikersprache und generell auch unsere Gottesdienste, die oftmals einen Schwerpunkt aufs klassische Bildungsbürgertum haben, dass das einfach nichts ist, womit man alle Leute erreicht, sondern dass man überlegen muss, wie nimmt man denn eben auch mal andere Leute mit rein? Und ich war da sehr dankbar dafür, dass ich immer mit den Jugendlichen gearbeitet habe in meiner Gemeinde. Und dass es eben auch keine Jugendlichen waren, die jetzt äh, 24-7 nur in ihren äh, charismatisch geprägten Familien waren, sondern die aus zum Teil Familien kamen, die einfach zum Teil gar nichts mit Kirche zu tun hatten. Und dann über Konfirmation und eventuell dann über, ja, das ist in der jungen Gemeinde ganz nett. Und deshalb kommen wir hier regelmäßig dann wirklich mir auch erklärt haben, was sind ihre Fragen? Was verstehen sie am Glauben nicht? Wie können wir darüber sprechen? Wie kann ich mit ihnen gemeinsam erarbeiten, arbeiten? Was für sie einen Gottesdienst schön macht und ansprechend? Und was bedeutet eigentlich ihr Glaube in ihrem Leben? Und das ist ein Schatz, den ich mir echt mitnehme und den ich bewahre. Und gleichzeitig war ich regelmäßig auf freikirchlichen äh, Camps und habe da eben auch die ganz andere Seite gelernt. Und mich dazwischen zu bewegen, war immer war wirklich, wirklich sehr, sehr lehrsam für mich. Mhm. Und gleichzeitig habe ich mich aber bewusst entschieden, dass ich eben nicht nur die ansprechen möchte und ganz bewusst nicht die, die schon so grundsätzlich gesettelt sind im christlichen Glauben, sondern dass es mir eher um die geht, die mit Kirche bisher noch gar nichts am Hut haben oder eben wirklich bisher ganz wenig. Und ich finde, da gibt es einfach wenig Angebote nach der Konfirmation oder auch ähm, dann einfach im Alter von von 20 bis, bis 40. Da ist einfach wenig
1: das war ja unser, 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 unser quasi Initiationspunkt, warum wir irgendwie gesagt haben, wir müssen mal mit dir reden, weil wir dich in einer, so einer Gesprächsrunde gesehen haben äh, mit mehreren, ich weiß gar nicht, wie viel da waren. Und dann sagtest was? du irgendwie, als Einzige konntest du wirklich sagen, ja, ich habe Kontakt ganz viel mit Menschen, die nichts mit Kirche zu tun hatten, äh, ja. haben, ja. und äh, allen anderen fiel das schwer. Weißt du, warum das bei dir gelingt und bei vielen anderen vielleicht nicht?
2: Ja, weil ich glaube, dass das ganz viel mit Übersetzungsarbeit zu tun hat. Also zu erklären, woran ich glaube, ohne gleich mit Begriffen zu kommen, die die Menschen in ihrem Sprachbegriff gar nicht haben sondern in ihrem Alltag, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich muss erklären, was ist denn für mich Jesus? Was, wer ist denn für mich Gott? Was bedeutet für mich denn Glauben? Was ist denn für mich Sünde? Was ist denn Gnade? Das sind Begriffe, die füllen wir jeweils mit bestimmten Dingen und für die meisten Menschen, die gar nichts mit Kirche zu tun haben, sind das völlig ferne, sphärische Begriffe, die sie oftmals irgendwie karikativ noch mit irgendwas füllen. Und darüber ganz allgemein zu sprechen. Und oftmals kommt bei mir Glaube in meinen Stories auch ganz implizit vor oder nur manchmal. Und ganz punktuell, so, dass ich das nicht überlade und permanent nur so dieses heile Weltchristentum irgendwie zeige, sondern dass es eben auch darum geht, dass es mal schwierig ist und dass irgendwie Alltag mit Kind auch nicht immer nur kunterbunt ist und dass wir jetzt auch nicht vor jedem... Essen, jetzt immer nur brav unser Tischgebiet sprechen, sondern dass manchmal es auch einfach heißt, jetzt einfach schnell essen und dann los. Das ist eben auch ganz wichtig, um zu zeigen, dass das eben normaler Alltag ist. Und das Glaube da auch implizit immer vorkommen kann, auch wenn man ihn explizit nicht mehr benennt. Und ich glaube, dass das ganz hilfreich ist für viele Leute, die das dann spannend finden. Mir schreiben immer mal Leute sowas wie, Hätte ich gar nicht gedacht, dass du Fahrerin bist. Und ich finde das total schön zu sehen, dass Glaube für jemanden etwas ist, was im Leben Halt gibt. Und das, das, darum beneide ich dich vielleicht sogar ein bisschen oder bewundere ich. Und am schönsten fand ich auch, dass zum Beispiel neulich mir mal jemand geschrieben hat, der irgendwie seit... Die Person ist mir seit zwei Jahren gefolgt und fand das ganz spannend und hatte früher mal was mit Kirche zu tun, dann aber gar nichts mehr und hat dann jetzt gesagt, aufgrund dieser Stories und meiner Verknüpfung von Alltag und Glaube sucht sich die Person jetzt wieder eine Gemeinde bei sich vor Ort, mhm. weil die Person gemerkt hat, das ist was, was doch im Alltag irgendwie wichtig ist mhm. und sowas passiert immer mal, dass Leute sich dann wirklich auch, dass sie dann schreiben, das hat mir so viel gezeigt über Glaube und über Leben und ich möchte mich jetzt taufen lassen und Dinge und ich meine, was für ein Segen, das yeah, passiert jetzt nicht jede gut. Woche, ne? yeah, also, yeah. <lacht> so ein, aber es passiert und ich finde, das, ja. ist, das ist für mich das sind, ist für mich die wichtigste Zielgruppe mhm. an dieser Stelle, mhm. weil ich finde, für die gibt es zu wenig Angebote und da muss ja. ich nicht so ein äh, Bible-Lettering-Bild schon wieder bringen mit einem Bibelvers drunter, der halt <lacht> überhaupt nicht erklärt ist, davon gibt es ja. genügend und die haben dann eben ihren Punkt und ich habe halt eine ganz andere Zielgruppe.
1: Mhm. Ja. Mein Instagram ist ja meistens, also bei ganz vielen Kanälen sehr viel heile Welt, weil du das gerade so angesprochen hast, ne? also jetzt bei Beauty-Sachen und bei, bei irgendwie ganz vielen Leuten, fällt dir das manchmal, also wie leicht fällt dir das, so richtig authentisch zu sein und nicht alles zu schleifen, was du dann zeigst und schreibst und so?
2: Na, bei mir geht es natürlich gedanklich durch viele Filter. Ne? Ich weiß, dass hier einfach wirklich, ich stelle mir mal vor, dass alle mitlesen können. Das bedeutet für mich eben auch, dass ich gut überlege, was ich jetzt hier poste und was nicht. Mhm. Und das aber auch schon seit Jahren mache und darüber auch sehr froh bin. Und es ist auch immer wieder so, dass das Situationen hervorbringt, die viel Konflikt mit sich bringt, sowohl extern als auch intern. Mhm das passiert immer wieder. Aber ich mache mir immer gut Gedanken, vor allem auch um mein direktes Umfeld. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich poste jetzt hier was aus unserer Wohnung, dann weiß ich auch, dass für meinen Mann das jetzt gerade auch okay sein muss. Und der ist auch einfach nicht gerne an dieser Stelle mit digital Mittelpunkt. Das heißt, der kommt taucht einfach auch ganz wenig vor, äh, auf. Und dann ist eben auch ich, zum Beispiel sowas wie, ich poste, dass es in unserer Wohnung auch unordentlich ist, um zu zeigen, es ist nicht immer nur schön und ordentlich im Pfarrhaus und ich bin eben auch nicht diejenige, die hier zwischen Beruf und Leben mit Kind irgendwie noch den Haushalt schafft, sondern da ist es einfach meist unordentlich. Aber das ist natürlich auch einfach nochmal eine Hürde, die man sich trauen muss. Aber ich finde, es ist umso wichtiger, weil ansonsten sind es ja meist die Luxuswohnungen, wo irgendwie einmal am Tag von jemand Externem geputzt wird, die einem da gezeigt werden und man hat jedes Mal ein schlechtes Gefühl dabei und ich finde, das darf auch anders gezeigt werden.
0: Total. Wie ist man Pfarrerin im digitalen Raum? Also wenn man das jetzt nochmal weiterdenkt, bei dir hängt ja ganz viel an dir als Person und du bist Pfarrerin, aber irgendwie, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, das ist ja auch irgendwie Gemeinde. Und da haben wir ja, also, ich sag mal, in der Ekklesiologie, sage ich mal, sind wir irgendwie blank, was das betrifft. Irgendwo, da entwickelt <lacht> ja. sich jetzt so gerade, dass es irgendwie Leute gibt seit ein paar Jahren, die darüber nachdenken, wie kann Kirche im digitalen Raum eigentlich gedacht werden? Wie bildet sich das, was Kirche ausmacht, da ab? Wie würdest, was ist dein Approach sozusagen dahingehend? Oder würdest du sagen, naja, das kannst du gar nicht, also das, was über dich als Person läuft, das schaffst du und sonst müssen sich auch andere kümmern. Irgendwie.
2: Ja, also ich bin froh, dass wir uns mittlerweile breiter aufstellen. Ich bin froh, dass es jetzt wirklich innerhalb der letzten zwei Jahre tauchen so Leute, die sich mit Kirche im Digitalen beschäftigen, ganz viel auf. Und das, da bin ich echt froh, weil das alleine irgendwie zu stemmen, ist gar nicht, gar nicht so easy. Und das ist gut, dass wir uns breiter aufstellen. Es ist gut, dass wir Netzwerke haben, die das wirklich einfach auch breiter auffächern. Und ich habe das schon im Studium immer gesagt, die, es gibt immer schon diese Diskussion, trägt die Person das Amt oder mhm. trägt das Amt die Person mhm. Und ich glaube, es gibt verschiedene Situationen. Wenn ich in einem Beerdigungsgespräch bin, dann, dann ist da vor allem das Amt, was meine Person trägt. Weil die Leute haben sich für die Beerdigung eine Pfarrerin, einen Pfarrer gewünscht. Und dann tauche ich da auf. Die würden aber nicht im ersten Moment denken, dass ich jetzt die Pfarrerin bin. Da würde mhm. es nicht über meine Person gehen sozusagen. Und wenn jemand anders käme,
0: wäre das auch okay. Genau, genau. Hauptsache, er ist Pfarrer ha oder Pfarrerin. Naja, und
2: Hauptsache, das ist dann auch irgendwie eine, eine gute Beerdigung, die persönlich ist. Klar, das ist, ja. Genau, aber da, da meine ich, da ist es so rum. Aber gerade im Digitalen geht es um über die Person. Und ich habe es auch erlebt in den letzten Jahren und auch schon im Studium habe ich immer gesagt, es geht viel, viel mehr über die Person. Auch wenn alle immer sagen, das dürfe nicht so sein. Und oftmals ist die Meinung, das sollte in den Gemeinden auch nicht so sein. Aber es passiert einfach, dass die Leute in... Gucken, wer ist diesen Sonntag dran? Zu wem gehe ich lieber? Wen, wen höre ich einfach lieber zu? Und das passiert sowieso schon seit Jahren. Es wird immer so ein bisschen versteckt. Und das ist im Digitalen eben noch mal viel klarer. Da passiert es noch viel klarer eben.
0: Kannst du Kirche ganz digital denken? Also jetzt immer, wenn wir gesprochen haben, war es ja also eine Sache, wo du ja sagtest, so dieses, die Person sucht sich dann eine Gemeinde. Das ist dann natürlich eine Gemeinde vor Ort. Mir geht es nicht darum, das gegeneinander auszuspielen, gar nicht, sondern eher zu fragen, Leute, die ursprünglich über das Digitale andocken. Wäre das auch okay, wenn es digitale Formen von Kirche gäbe und die würden nie irgendwo in ein konkretes Gebäude vor Ort gehen und persönliche Kontakte gäbe es trotzdem und so weiter? Oder würdest du sagen, das Digitale ist eigentlich irgendwie immer auch ergänzend zu dann einer konkreten Form vor Ort zu denken? Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es gibt
2: für Leute nur das Digitale und man muss ja auch unabhängig von Corona darüber nachdenken, dass es Leute gibt, die auch zum Beispiel gar nicht ihre Wohnung verlassen, krankheitsbedingt schon Jahre. Und dass auch für die eine Form von Kirche im Digitalen schon immer eine völlig normale Kirchenform war.
0: Oder der Fernsehgottesdienst. Oder der
2: Fernsehgottesdienst, der, der beliebte, genau. Und das ist auch so ein Ding. Ich finde, ich finde, das darf man nicht vergessen dabei. Und dann gibt es, erlebe ich es aber wirklich meistens, dass das Digitale ins Analoge zieht. Also, dass die Leute sich irgendwann treffen wollen, dass die irgendwann ja. gucken, wie finden sie Anschluss irgendwie vor Ort? Wie haben sie, wie finden sie eine Gemeinde? Oftmals, wenn es schon Berührungspunkte mit Kirche gab, dann sind die Kirchengebäude an verschiedenen Orten einfach auch so so wie so ein Heimatgefühl, mhm. was man dann drin schnell hat. Mhm. Und das erlebe ich oftmals, dass, dass das Digitale wirklich ins Analoge mitzieht.
1: Sind Gebäude wichtig?
2: Also für mich persönlich ja. Mhm. Aber natürlich ist, kommt mit solchen Gebäuden einfach auch immer eine enorme finanzielle mhm. und auch Verwaltungslast dazu. Mhm. Und ich erlebe, dass es KollegInnen wirklich auffrisst, was mhm. das zeitlich verbraucht. Ja. Und ich finde, das muss man immer gut abwägen. Mhm. Und dann, finde ich, müssen Gebäude auch funktionieren mit dem, was wir transportieren wollen. Mhm. Und da ist jetzt nicht unbedingt jeder Kirchenraum so geeignet, sondern da reicht auch ein Café und da reicht auch irgendein Laden und da reicht ein Ort, der irgendwie schön ist und passt und wo man das Gefühl hat, dass es dass es toll ist. Mein kleinster Bruder wurde jetzt konfirmiert letzte Woche, ähm, am Wochenende und da haben wir Gottesdienst draußen gefeiert. Das ist für mich, finde ich, nochmal viel mehr das Gefühl von Gott ist nah als in einer Kirche. Mhm. Wenn der Wind durch die Bäume weht und man so das Gefühl hat, hier ist irgendwie ganz viel Gottes Gegenwart überall zu spüren.
1: Ja, das ist also echt eher ein Ort, der wichtig ist, als ein Gebäude. Ne?
2: Ja, und ich glaube, es ist von jedem persönlich auch abhängig. Ja. Also manche sagen, sie haben das Gefühl, sie sind Gott ganz besonders nah in der Stille. Für manchen, für manche sind es die Berge, für manche ist es das Meer, für manche ist es das Kirchgebäude. Ja, genau. Und genau deshalb muss es, finde ich, auch eine Vielfalt geben, mhm. wie eben auch
0: bei so vielen Dingen in Gemeinden. Ja, ja. <lacht> ja, ich hänge an der Frage, es nochmal sozusagen die Ebene höher zu nehmen, also wenn das, was du jetzt machst, nicht, also es ist ja immer noch ein bisschen exotisch, da mhm. kommen Leute nach, aber alleine, dass wir sagen, wir wollen mit dir reden, ähm, ich meine, jetzt reden wir auch mit vielen anderen, aber das hat ja schon, also zeigt ja schon auch, das ist irgendwie was Besonderes in der kirchlichen Landschaft und ähm, irgendwie denke ich, so das Digitale wird ja nicht mehr abgeschafft werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Habe ich
2: als Referentin im letzten Jahr wirklich mehrfach erklären müssen, Leuten erklären müssen, dass das Internet keine Modeerscheinung ist, die im nächsten Jahr wieder <lacht> dabei <wieder vorbei> ist. <lacht> ja.
0: Naja, und wenn ich eben merke, wie sehr das Realität meines Alltags ist, dann ist das ja irgendwie auch klar, dass das anderen so geht und auch so bleibt. irgendwie. Und ich frage mich so als Gesamtkirche, was würdest du dir wünschen, wo könnte man investieren oder was wäre hilfreich, um gerade in diesem Bereich nochmal zu zeigen, wir sind da. Also, mir kam das vorhin, als du so redest, dachte ich, Menschen erleben an dir, dass Kirche da ist, wo sie auch sind. In diesem Fall auf Social Media. Ähm, wie, wie können wir das stärken, oder was bräuchte es dafür, um das irgendwie auf breitere Füße zu stellen und zu sagen, das ist jetzt aber nicht so, dass jemand, der in Stuttgart wohnt, der Theresa liebt, aus Berlin folgt. Also kann man natürlich immer noch, das ist ja auch im Digitalen cool. Aber... Wie kann man das irgendwie fördern vielleicht? Was bräuchte es dafür? Ja,
2: ich glaube, dass Kirche an vielen Punkten noch viel vielfältiger sein sollte. Also gerade, ich finde, bei jeglicher Ausbildung, die in irgendeiner Form theologisch ist, und sei es die Bibelschule und sei es, oder sei es das Theologiestudium, wird immer so ein bestimmter Typ Mensch auch letztendlich versucht zu prägen. Also es ist eine bestimmte Sprache, es sind bestimmte, ähm, Literaturen, die gelesen werden mussten. Und ich finde, wenn man da raussticht, hat man entweder oft das Gefühl, man passt hier gar nicht rein oder man wird auch zum Teil ausgegrenzt. Und ich finde, das, mhm. das muss auf jeden Fall aufhören. Das muss schon einfach zu Beginn aufhören, weil es braucht diese Vielfalt, damit wir eben auch die Vielfalt unserer Gesellschaft abspielen können in der Kirche und die auch erreichen können. Und das würde ich mir schon wünschen, dass da sich Kirche einfach mehr traut mhm. und das passiert Stück für Stück, aber bei dem, was eben die Leute, die diese Vielfalt mit sich bringen, auch noch zum Teil einen Gegenwind bekommen, zeigt es, dass es das einfach noch lange nicht fertig ist. Mhm. Und was ich mir wirklich auch noch sehr wünsche, ist, dass gerade in Sachen Verwaltung den Menschen in der Kirche einfach noch wirklich geholfen wird. Also gerade, wenn ich sehe, wie sich Kolleginnen von mir wirklich verausgaben, weil 90 Prozent ihres Berufes Denkmalschutz, Bau, Finanzen und Verwaltung ist, dann kann ich total verstehen, dass da innovativ einfach gar nichts wachsen kann. Weil wann denn neben dieser Zeit? Ja. Und dafür haben wir eigentlich auch nicht studiert, sondern es geht eigentlich darum, dass man wirklich auch guckt, wie man die Leute vor Ort mit erreichen kann. Aber wie soll man dafür Zeit haben, wenn einfach restliche Strukturen davon ganz viel auffressen? Und ich finde das... Da muss es einfach noch Wege geben, wie das beides irgendwie mhm. weiter wachsen kann. Mhm.
1: Würdest du dir dann manchmal wünschen, analog dazu, dass jemand deine Videos schneidet und da irgendwie <lacht> da. <lacht> ja, natürlich. Das, das
2: würde natürlich einfach nochmal vieles vereinfachen. Na klar. Aber das ist, das ist gar nicht drin. Also, ich meine, das ist. Das ist vom, vom Timing und vom finanziellen auch gar nicht drin. Mhm. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Stelle habe. Und ich bin auch dankbar für alles, was ich dadurch jetzt schon lernen konnte. Mhm. Also Video zu schneiden und Ton runterzulegen, Musik zu finden und das letztendlich auch hochzuladen, ist ja was. Und das, das alles noch legal und datenschutzkonform. <lacht> genau, genau. ja. Und das ist ja was, was mir, mir jetzt auch keiner mehr nehmen kann. Also mhm. diese, diese Lerneffekte, die das auch mit sich bringt. Das mhm. finde ich eben auch an dieser
0: Stelle wirklich super. Ja. Und es ist auch cool, wenn ich mir manche Jugendlichen so bei mir aus der Gemeinde vorstelle, für die das auch Alltag ist. Die ja. können sich auf einmal einbringen. Ja. Also wie lange wäre jemand mit so einem Interessengebiet, ja, wenn du im Gottesdienst nicht singen oder lesen kannst, bleibt da halt auch irgendwie <lacht> genau. nicht mehr viel. So. Ja. Auf einmal gibt es mal ganz andere Felder, in denen man sich irgendwie kirchlich sozusagen engagieren kann. Das ich Ja, auch cool. oder ich erlebe es auch, dass wirklich Leute aus
2: Gemeinden dann den Instagram-Account ihrer Gemeinde anfangen zu pflegen. Ja. Und dass sie zum Beispiel von ihrem Kirchgebäude was erzählen oder von der Gemeinde und dass sie das wirklich gut machen. Also Leute, die wirklich Spaß daran haben oder einen Blick dafür und dass mhm. die sich dann darum kümmern.
1: Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das so richtig gut wäre, das zu trennen. Also ich, ich glaube, äh, gerade so im Influencer-Bereich ist das relativ häufig. Also jetzt in, äh, irgendwie letzte oder vorletzte Woche kamen. Video von der MIT My äh, MyLabs raus, ne? die haben irgendwie die millionen ja. Grenze geknackt und dann hat sie so ein bisschen erzählt, was sie so macht und was ihre Geheimnisse sind ähm, und sie, sie macht das komplett selber im Prinzip, also sie hat zwar irgendwie eine Redakteurin und jemanden, der nochmal recherchiert, ob das alles Hand und Fuß hat, was sie da sagt, aber sie nimmt das selbst auf in ihrem eigenen Wohnzimmer mit dem eigenen Equipment, sie schneidet es selber, sie nährt es selber hoch. Also es ist tatsächlich auch ganz viel Handarbeit, aber irgendwie macht es das vielleicht auch aus. Mhm. Ne? Es also als, erdet wahrscheinlich. Es ja. erdet vielleicht, ja. ja. Also weil ansonsten ist die Gefahr ganz groß vielleicht, dass man sagt, okay, ich kümmere mich jetzt hier nur um den Inhalt. Ja. Das ist jetzt mein, ich bin derjenige, der den Inhalt macht und jemand anders soll die Drecksarbeit machen.
2: Mhm. Also das, das finde ich auch, dass es erdet. Man weiß, wie viel Arbeit hinter so einem Video steckt. Ja. Man weiß, was es bedeutet. Und mir hat das auch ganz viel gebracht, wirklich auch, finde ich, gerade für diese ersten zwei Jahre in mhm. diesem Job zu sagen, nee, ich mache das alles selbst. Und das braucht eben auch die Zeit und es braucht die Arbeit und es braucht die Recherchezeit. Und für mich ist, wenn ich ein Predigtvideo hochlade, für einen Sonntag, das ist wie eine komplette Gottesdienstvorbereitung. Also allein die Predigt vorzubereiten, sie dann aufzunehmen, zu schneiden, zu bearbeiten, hochzuladen, das ist als wenn ich einen Gottesdienst vorbereite und, und dann durchführe. Und das finde ich, dem aber eben auch dieses Gewicht zu geben und das eben auch wirklich so zu akzeptieren und das eben auch in diesem kirchlichen Kontext so zu akzeptiert zu werden, das brauche auf jeden Fall noch Zeit. Und dafür ist die Tatsache, dass ich das aber alles selbst mache, wirklich ein ganz
0: wichtiger Punkt. Ja, und das zeigt auch, man kann sich das schon beibringen, wenn man das will. Dafür muss man nicht irgendwie ITler sein ja, oder, genau. keine Ahnung, Grafikdesign studieren. Das oder stimmt. Irgendwie also
2: was ich sage, Grafikdesigner, wenn die das studiert haben oder auch die ganzen
0: VideojournalistInnen, die können das besser, ne? also, so Ich wollte auch nicht. gar nicht diese Berufsgruppen irgendwie diffamieren und sagen, dass das unnötig ist. Ich wollte ja. nur sagen, dass also als... PfarrerInnen muss man sich ja nach dem Studium sowieso sehr viel nochmal ja, selber auch drauf genau. schaffen. Ne? Je nachdem, in welchem konkreten genau. Arbeitsfeld man ist. Und ich man hätte jetzt wahrscheinlich auch an einen, einen Fahrer oder eine Fahrerin nicht den Anspruch, dass das das gleiche irgendwie ist, wie wenn man eine Agentur beauftragt oder so und trotzdem es qualitativ so hochwertig zu machen, dass man sich nicht dafür schämen muss.
2: Also meine ersten Videos möchte ich mir auch gerade nicht mehr angucken. Wenn ich darauf gucke, dann denke ich die ganze Zeit, um Gottes Willen, was hast du mit dem Ton gemacht? Was hast du mit den Schnitten gemacht? Aber so ist es ja eben auch. Es ist ein Lernprozess. Ja Und, und ich finde, so darf es auch sein genau. und das muss auch sichtbar sein. Das ist eben nicht gleich von, es ist eben alles nicht fertig hergestellt und läuft über eine Agentur, sondern es läuft halt
0: selbst. Ja, über ja und da ist halt nochmal anders, das kannst du halt auch zehn Jahre später noch sehen. Deine ersten Predigten <lacht> oder das, die ersten Male, wo man Liturgien irgendwie gehalten hat, wenn man die nach zehn Jahren sich nochmal angucken würde, würde man ja vielleicht sogar Ähnliches denken. Genau. Kann man aber eben nicht, weil das ja dann der Moment ist, der vorbei war. Ja, also. genau, genau, ja. auf jeden Fall.
1: Ist das manchmal ein Fluch? So, also du sagst ja was in einem Gottesdienst und das hören irgendwelche Leute... Und nehmen das vielleicht mit und bewegen es, aber irgendwann ist es weg. Was du bei Instagram schreibst oder bei YouTube hochlädst, kann man eben auch nach zehn Jahren noch im schlimmsten Fall, oder vielleicht im ja. besten Fall, irgendwie nachgucken. Und du als Person bist ja heute jemand anders, als du vor zehn Jahren warst. Ja, Wie also damit um?
2: genau, also das ist, ich überlege wirklich immer gut, was ich poste. Und das geht durch, durch verschiedene Filter für mich im Kopf. Aber es gibt eben Leute, die suchen ganz bewusst nach der einen Sache und dem einen Fehler und der einen Situation, die sie dann aufziehen können und die problematisch ist oder wo sie versuchen, mich irgendwie bei verschiedenen ähm, Ebenen institutionell auch irgendwie dann wirklich vorzuführen und anzuklagen. Also das passiert alles. Und da, ja, also ich, das, ich glaube, es hängt damit zusammen, natürlich muss ich nicht jedem gefallen. Und natürlich finden manche das total blöd, wie ich es mache. Aber es ist ja auch okay, die sollen ihre Arbeit so machen, wie sie es machen und ich mache sie so, wie ich es mache. Aber das ist für viele ganz oft nicht machbar, weil ich ihre Form von Kirche irgendwie sprenge. Und das macht es ganz kompliziert. Hm. Und dann ist so eine Stelle, die irgendwie im digitalen ist, ja auch, die bringt ganz viel mit sich, dass Hierarchien aufgesprengt werden. Also das, was ich sage, geht ja nicht erst durch verschiedene Ebenen, ehe es veröffentlicht wird. Sondern es hat schon eine Wirkung ab dem Zeitpunkt, wo ich es veröffentliche. Und das ist für ganz viele andere natürlich auch frustrierend, die das sonst über andere Wege immer versucht haben und das vielleicht auch gar nicht geschafft haben. Mhm. Und ich glaube, da spielen ganz viele verschiedene Faktoren mit rein.
1: Aber das hast du ja auch nicht irgendwie, es ist ja nicht, ist ja auch ein Geschenk. Also es ist ja nicht, was du dir erarbeitet hast oder wo man irgendwie sagen könnte, die hat dich geschafft, ich nicht. Sondern manchmal gibt es so Situationen und, und Begegnungen, wie was du erzählt hast, dass du da als Referentin warst und dann äh, klappt es plötzlich oder es funkt oder es geht irgendeine Tür auf und so. Ja, naja, und halt ich so. glaube,
0: das zeigt ja schon auch, dass im Digitalen die Kultur eine andere ist, als die Hierarchie die sie bisher irgendwie abgebildet hat. Ja, und als die Hierarchie Total. sie auch zum Teil will. Genau, ja. und so da muss aber vermutlich, ich sage jetzt mal, die Hierarchie, äh, sich relativ schnell geschlagen geben und sagen wir können das noch so doof finden ja. und das verändern wollen mhm. dass das digitale partizipativ ist und schnell und unmittelbar ja. das werden wir nicht verändern dadurch dass du deine Beiträge irgendwie durch irgendwelche Hierarchieebenen jagen musst oder so und dann eine Woche später <lacht> genau also das ist ja auch nicht das ist ja auch nicht an allen Stellen so ja. es ist ja ganz viele,
2: die da auch wirklich komplett dahinter stehen aber ich finde es einfach spannend zu merken dass es für für einige einfach
0: ganz schwierig ist, diese Veränderung zu akzeptieren. Ich dachte, dass, als du gerade noch mal erzählt hast von den Leuten, die da jetzt irgendwie negativ eingestellt sind oder dann auch, also wenn ich mir das so vorstelle, vermutlich echt auch unter der Gürtellinie irgendwie zum Teil agieren oder, oder Worte finden. Und das ist ja die andere Seite vom Digitalen. Also es, dass das jemand an einem Sonntagsmorgensgottesdienst, wenn der Pfarrer auf der Kanzel einen Satz sagt, den man doof findet. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand aufsteht und sagt, keine Ahnung, wie können Sie sowas sagen? Ich melde mich bei dem Vorgesetzten oder... Ich also
2: ich wurde schon mal danach an der Kirchentür angeschrien. Echt? Also oh. das, das passiert auch, doch, doch. Das schaffst genau. du auch
1: offline.
2: Also es ist nicht so, du würdest sagen, das ist nicht nur ein Online-Ding. Nee, das ist nicht nur ein Online-Ding. Das passiert auch so und ich glaube, dass es natürlich nicht in jeder Gemeinde passiert und man braucht natürlich dann eben auch diejenigen, die auch eine gewisse Form von Geltungsbewusstsein haben und die das dann eben auch da offiziell mit verlauten lassen, aber das passiert auch so. Mhm.
1: Würdest du sagen, du bist inhaltlich profilierter als viele andere? Das oder würde ich jetzt nicht so behaupten. Also nicht. im Sinne von, also. oder, 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 vielleicht ist profilierter falsch, aber. Ähm, also, gibst mir Anlass zum, ne, wie du sagst, Widerspruch oder Kantiger. zu... Kantiger. Glaube ich Kantiger eigentlich nicht. Ich
2: glaube, das Problem ist, ich bin eine Frau und sage meine Meinung und das ist für viele schon ein Grundsatzproblem. Ich, wollt, ich hatte tatsächlich Allein diese das, Frage ne? auch. Hast,
1: ja.
0: Also, Aber das ist ja auch immer ein schwieriges Thema. Ne? Aber hast du den Eindruck, wenn du ein Mann wärst, wäre das anders?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Da bin ich mir sehr sicher. In ganz vielen Situationen mhm. ist das schon so gewesen. Ja. Und das, finde ich, merkt man an ganz vielen Punkten. Und da merke ich auch, wie das gesellschaftlich einfach auch, wie wie mich das geprägt hat, mhm. dass ich dann oft mal das, das Gefühl habe, bestimmte Dinge nicht sagen zu dürfen oder mich dann vielleicht entschuldigen zu müssen Und wie da die letzten zwei Jahre auch wirklich ein guter Lernprozess waren, um zu gucken, was kann ich jetzt wirklich auch davon einfach mal für mich abschalten, weil das gar
0: nichts mit mir zu tun hat, sondern mit der Rolle, in die ich immer hineingesteckt wurde.
1: Mhm. Ja.
0: Würdest du sagen, wir haben ein Problem mit strukturellem Sexismus bei uns in der Kirche? Ich
2: glaube, wir haben ein Problem mit strukturellem Sexismus in der Gesellschaft ja. und das ist das Problem. Ja. Und die Kirche ist eine Institution in unserer Gesellschaft und da passiert es. Ich erlebe das nicht, also ich habe das nicht erlebt in, in Leitungssituationen und Positionen und Führungssituationen überhaupt nicht, sondern eher wirklich so in Gemeinde- und Alltagssituationen. Also das Unterschwellige genau. oder die Selbstverständlichkeit, genau, genau, mit denen genau. man… Mh, ja. Und das finde ich, da, da passiert es einfach wirklich immer wieder. Und das ist für ganz viele ganz schwierig, wenn ich darauf aufmerksam mache oder wenn ich darüber spreche. Oder wenn ich mich dann eben nicht sozusagen für sie weiblich genug verhalte, sondern irgendwie dann zu kantig, zu klar, zu dann ist es ja auch nicht, sie sagt ihre Meinung, sondern sie ist zickig. Es mhm. ist Und dann ja auch immer ist noch ist aggressiv. aggressiv. Ja. Oder sie äh, stellt ja. Leute an den Pranger oder sowas. Also, das ist schon, das ist schon spannend, wie ja. da irgendwie auch das Vokabular wechselt.
1: Hast du das Gefühl, es verändert sich? Wird besser?
2: Es, also es ist auf jeden Fall besser als vor, vor fünf Jahren, es ist auf jeden Fall besser als von, vor, vor zehn Jahren, aber es ist noch nicht gut und es ist auf jeden ja. Fall besser als im Studium. Also gerade zu Beginn meines Studiums habe ich so viele sexistische Sprüche immer noch gehört und dann haben alle drüber gelacht, das passiert mhm. jetzt nicht mehr.
0: Echt? Krass. Mhm.
2: Ja, ja, auch so die ersten Kommentare mit, ich hätte die guten Noten ja nur bekommen, weil ich eine Frau bin. Und weil der Prof mich ja irgendwie nett fand und so. Also das sind so, wo man irgendwie wochenlang gelernt hat und dann ist jemand irgendwie neidisch und sagt ein so ein Spruch und wischt damit deine ganze Arbeit weg.
1: Ja.
2: Das ist schon hart gewesen. Und das hat aber auch über Jahre wirklich gewirkt und mir eben auch gezeigt, ich möchte das nicht mehr, dass das einfach auch so viel Macht hat und dass es auch für andere nicht so viel Macht haben soll. Also gerade, wenn ich sowas immer mal anspreche, dann schreiben mir auch Frauen, dass sie sagen, danke, dass du darüber so offen sprichst, mhm. weil ich kann das in meinem Beruf gar nicht und ja. ich erlebe das aber auch und habe hier gar nicht so die Möglichkeit, darüber so offen zu sprechen. Mhm. Und umso wichtiger ist es, dass wir das immer wieder machen.
1: Wie ist das dir gelungen, dass es, also du sagst, das hat in dir gewirkt, als du das gesagt hast, das war interessant, was sie jetzt sagt. Also entweder hättest du ja sagen können, das, was du jetzt gerade gesagt hast, es hat gewirkt und ich bin dadurch stärker und klarer geworden. Es hätte, aber viele Frauen würden vielleicht auch sagen, es hat in mir gewirkt und mich so klein gemacht, ähm, und, und mich, mir sozusagen, äh, die Angst zu groß gemacht, mich, mich irgendwie da zu positionieren. Ja, das war, wie ist dir das genau. gelungen? Also Kannst du das sagen? Ja,
2: das war die ersten Jahre so. Es hat mich klein gemacht. Hm. Und ich habe mich auch klein machen lassen. Und ich habe irgendwann aber gemerkt, ich habe genau das gemerkt, dass es mich klein macht, was andere zu mir sagen oder über mich sagen. Und dass diese Form von Sexismus, je mehr ich mich damit auch beschäftigt habe und auch wirklich nachgelesen habe und gesehen habe, wie eben auch andere Frauen sich dafür stark gemacht haben, dass hm. sowas nicht passieren muss, da habe ich einfach gemerkt, was da auch bei mir passiert ist und was das für Hebel eben auch in Bewegung gesetzt hat. Und dann habe ich bewusst angefangen, dagegen eben auch innerlich für mich erstmal vorzugehen und das aufzudecken, zu merken, was ist jetzt hier Sexismus, wo bin ich jetzt irgendwie hier übervorsichtig, aber wo ist es hier auch wirklich jetzt angebracht? Und das brauchte wirklich eine Weile. Und es brauchte auch Begegnungen mit starken Frauen, die wirklich auch klar darüber gesprochen haben. Und ich habe dann auch eben einfach viel Literatur dazu gelesen und wirklich mich... Das hat, das hat mir sehr viel Mut gemacht, ja. zu sehen, dass es anderen Frauen auch so geht und dass die auch irgendwann sagen, ist doch total egal, lass sie reden und ich bin da jetzt, da steht, ich stehe dagegen auf. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es mir jeden Tag damit gut geht. Ne? Also ja. es gibt Tage, wenn mhm. meine, äh, wenn ich sowieso fertig bin und dann passiert sowas, da passiert es wieder, dass ich in dieses Muster reinfalle,
1: mhm. dass ich mich klein machen lasse. Mhm.
0: Und ich gebe mir aber größte Mühe, dass es nicht mehr passiert.
1: Und es gibt ich, dir was? Entschuldigung.
0: Nee, ich wollte nur sagen, ich merke tatsächlich bei mir selber auch, dass das ja auch als Frau gar nicht so leicht zu identifizieren ist, weil man ja eben auch ja. in diesen gesellschaftlichen Strukturen genau. groß geworden ist. Und das ist schon auch was, also wo ich irgendwie immer wieder merke, äh, ja, wo lernt man das eigentlich? Mhm. So, ne, und wenn du dann sagst, ja, ich habe mir das irgendwie über Literatur drauf geschafft und mhm. so weiter, so das heißt, am Ende wird man sozusagen auch noch da, damit alleingelassen, diese Arbeit sozusagen <lacht> zu machen. Ja. Und das ist schon... Also ich würde auch sagen, ich merke da eine deutliche Veränderung im Hinblick darauf, dass das Thema präsenter wird und sichtbarer. Aber merke eben in meiner eigenen Rolle als Frau auch, dass ich manchmal so im Rückblick denke, das war eigentlich ganz schön sexistisch. Aber es ist mir in der Situation gar nicht aufgefallen. Oder ich habe es vielleicht sogar noch unterstützt, weil ich selber in diesen Mustern ja eben genauso drin stecke. Ja,
2: und man ist ja in manchen Situationen erstens mal so völlig überrumpelt. Mhm. Und manchmal ist man mitten in dem Prozess, wo man weiß, wenn man das jetzt aufbricht, dann ist der komplette Prozess gestört und eventuell hier gerade in mhm. irgendeinem Projekt, was man gerade seit einem halben Jahr versucht fertig zu bringen, würde es jetzt gerade alles
0: mhm.
2: zerbrechen. Ja. Also da ist man ja dann manchmal, dass man erst im Nachhinein sagt, man klärt das im Nachhinein oder man ist irgendwie in völlig anderen Abläufen gerade drin, dass man das erst im Nachhinein wirklich reflektiert. Mhm. Ich gebe mir aber Mühe, dass es nicht mehr passiert so, mhm. dass ich wirklich eher darauf dann in diesen Momenten darauf anspreche, aber ich kann total verstehen, dass man im ersten Moment oftmals einfach völlig perplex dasteht und gerade gar nicht weiß, was hier gerade
0: passiert. Mhm. Ja, ja. ja, oder eben auch so dieses Muster, ich suche den Fehler bei mir. Genau. denke ich, ja gut, wenn der das jetzt so sagt, dann... Hm. Ja, naja, und dann ist ja auch nicht nur, also Sexismus ist
2: ja nicht nur von Männern gegen Frauen, mhm. sondern auch von Frauen gegen Frauen. Ja. Also mhm. das ist ja auch so ein, ähm, was was dann immer mal wieder schnell passiert. Ja.
1: ja.
0: Vielleicht eine Abschluss... Oh, sorry, hast du hattest noch...
1: Ja, wenn ich darf. <lacht> Rolf sah so aus, als würde er denken. Dann. Ja, ich habe ja, <lacht> Ich bin nicht so schnell. Nee, ähm, das was Vorhin hast du was gesagt, das ist mir irgendwie noch hängen geblieben. Da hast du gesagt, ähm, der Glaube gibt dir du willst zeigen, dass der Glaube dir Halt gibt oder so. Wie sieht das aus, dass der Glaube dir Halt gibt?
2: Also der, ohne den Glauben in meinem Leben hätte ich keine Hoffnung. Hm. Dann würde ich irgendwie auch keinen richtigen Lebensmut und kein, kein Ziel, kein Weg. Also eigentlich ist Glaube für mich alles. Und ich finde, als bestes Beispiel dafür passt, dass ich habe ich hab ein, schon einen Teil meiner Großeltern mit im Sterben begleitet und auch wirklich im, in den finalen Sterbephasen mit. Und ich finde, zu wissen und daran zu glauben, dass ich die wiedersehen werde und dass es ihnen gut geht und dass ich sie wiedersehen werde in aller Freude und trotz all dieser Trauer und in Frieden und mit dieser Hoffnung, das ist für mich ein Ziel und ein Weg, der mir ganz viel gibt. Mhm. Also das, ohne, ohne dieses Ziel und ohne diese Hoffnung könnte ich, glaube ich, gar nicht diesen Schmerz vertragen, der, den das Leben mit sich bringt.
0: Mhm. Ja. Mhm. Das könnte jetzt auch ein bisschen vertrösten klingen. Ich vermute, es gibt ja. was Ergänzendes auch sozusagen. Oder was macht das fürs Hier und Jetzt? Mhm. Es gibt mir... Ein, es gibt
2: mir ein Ziel und Glaube ist für mich ja ganz viel Positives. Also ich finde gerade die Dankbarkeit dafür, dass Gott mich in dieses Leben gestellt hat, mir ein Kind geschenkt hat, ich in einer glücklichen Beziehung bin und ich das, das Glück habe, in, ein, in einem europäischen Land zu leben, in dem ich Essen, Trinken, fließend Wasser habe, das sind alles Dinge, für die ich Gott unglaublich dankbar bin. Und dementsprechend bringt es mit sich, dass ich dankbar bin für diese Privilegien und gleichzeitig eben auch für andere Kämpfe, dass sie auch diese mhm. Privilegien haben. Also ich finde gerade dieses ganze Gefühl von wir sind Geschöpfe und wir sind Teil dieser Welt und müssen uns auch umeinander kümmern, mhm. weil wir alle Geschöpfe in dieser Welt sind, das finde ich, das ist für mich auch ganz viel Glaube, der auch dann wirklich irgendwie in so ein Handeln für mich drängt. Mhm.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen, ich habe noch Dank. eine kurze abschließende, vielleicht ist die, also kein Seminar, aber jetzt haben wir viel ja über Social Media und so weiter gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass manch einer irgendwie denkt, ach Mensch, jetzt wo die Theresa das so erzählt, vielleicht sollte ich auch einen Instagram-Kanal <lacht> starten. Was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die sagen, ach, ich würde gerne meine Gemeinde, meine Arbeit irgendwie stärker auch im Digitalen zeigen oder da präsent werden? Wie geht man das am besten an?
2: spontan, ganz kurz. Also ich würde sagen, als erstes sollte man überlegen, für wen will man das machen? Das heißt, so eine Zielgruppe definieren und, und überlegen, was, was spricht diese Zielgruppe auch an? Dann sollte man gucken, was ist irgendwie digital ästhetisch auch? Also unsere kirchliche Ästhetik ist einfach nicht die digitale Ästhetik. Das, wäre, das ist schon glaube ein Punkt. ich, nochmal eine ganze Folge wert. <lacht> das ist, genau, wirklich. Ja, wirklich. Das, das muss man akzeptieren und da muss man eben auch einfach gucken, dass es passt und dass man lieber guckt, was gefällt mir auf Instagram und was möchte ich da machen? Und dann sollte man sich überlegen, was möchte man da transportieren? Und dann guckt man eben, das muss ja nicht explizit immer was Christliches sein, sondern man kann auch völlig normale, alltägliche Inhalte posten und man sollte aber vorher auch gucken, was ist der Schwerpunkt? Und sich nicht kaputt machen lassen von Follower oder Like-Zahlen, weil man weiß nie, wen man mit diesem einen Post erreicht hat und mit diesem einen Like meinetwegen. Man weiß nie, für wen man das gerade macht. Und ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man Spaß daran hat. Also wenn man das nur macht, weil es alle machen oder weil man es machen muss, dann bringt es nichts, weil es muss letztendlich was machen, was Spaß macht. Mhm. Und das ist so das, was mich da auch durchträgt. Und wenn ich merke, Instagram macht mir gerade keinen Spaß mehr, dann muss ich gucken, was gerade mhm. das Problem? Mhm. Und wo kann ich hier gerade nachschrauben oder was setzt mich hier gerade zu sehr unter Druck?
1: Ja, das hat die MIT genauso gesagt äh, in dem Video, also ne, sie hat ganz lange, irgendwie die Hälfte des, des Account-Lebens bisher sozusagen, war auf der Statistik quasi nicht zu sehen und äh, irgendwann haben, haben die gesagt, wir äh, switchen das jetzt und wir machen jetzt das, was ihr Spaß macht. Und sie wurde sogar von, von Funk, also von, von den Öffentlich-Rechtlichen dazu ermutigt, das zu machen. Mach bitte, achte nicht auf die Zahlen, sondern mach das, was dich interessiert und was dir Spaß macht. Und von dem Moment an hm. ging es nach oben.
2: Ja, ich glaube, das ist der Punkt, der so viel mit der Authentizität zu ja. tun hat. Wenn man nur guckt, was gibt es schon und dann denkt, okay, sowas mache ich auch, dann hat es nichts mit dir selbst automatisch zu tun, genau. sondern man muss immer gucken, wo man da selbst reinpasst.
1: Ja.
0: Und ja. alles Weitere bei Seminaren, äh, genau. die du dann in ausführlicherer Form gibst oder auf deinem Kanal Theresa liebt. Und der YouTube-Kanal ist wahrscheinlich auch Theresa genau.
2: liebt. Genau, ne? so ja. unter diesem Namen findet man mich auf allen Social-Media-Kanälen. Ja, also. Also, beim nächsten
1: auf allen, Mal reden wir über die Frage, was eigentlich Liebe ist, würde ich sagen. Ne? <lacht> <lacht> ja,
0: und wie wir ästhetisch anschlussfähig genau. oh, ja <lacht> Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das sehr, war sehr gerne. Großartig, dankeschön. Und äh, genau wir an der anderen, die uns jetzt zuhören, wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin könnt ihr mal Theresa liebt klicken. Tschüss. 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 Frische Theke.
1: Der Podcast von Fresh X.